0: Benvenuti al podcast di UNICA, Vivere col Tumore Ovarico, un progetto realizzato da SIX con il contributo non condizionante di Clovis Oncology, con le nostre ospiti oggi parleremo di sessualità e di come mantenere la propria vita sessuale nonostante i trattamenti, buon ascolto.
1: Benvenuti a un nuovo incontro di UNICA, Vivere col Tumore Ovarico, il format realizzato da SIX con il contributo non condizionante di Clovis Oncology. Eh, come avete imparato a conoscerci, eh, nel corso dei nostri incontri parliamo di tumori ginecologici, di tumore ovarico in particolare e di tutto ciò che riguarda la vita delle, delle pazienti. Oggi ci focalizzeremo su un eh, chiamiamolo così binomio possibile, cioè eh, tumore ovarico e sessualità. Eh, è bene ricordarlo eh, soprattutto per, per tutte le pazienti che ci, stanno, che ci stanno seguendo e noi approfondiremo proprio questo argomento con le nostre, con le nostre ospiti che vi vado a presentare. Eh, Daniela Spampinato, che è un paziente e presidente di Acto Sicilia, eh, la dottoressa Roberta Rossi che è psicoterapeuta e sessuologa dell'Istituto di Sessuologia di, di, Clinica di Roma e la dottoressa Maria Cristina Petrella che è oncologo medico dell'azienda Ospedaliera universitaria Careggi di Firenze. Benvenute, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie. Io come di consueto lascio, lascio la parola alla nostra paziente per eh, chiederle appunto di raccontarci brevemente qual è stata la, qual è la sua storia e qual è stato il suo impatto proprio con l'argomento di oggi.
2: Salve, eh, allora la mia storia inizia nel 2017. Eh, quando all'improvviso la mia vita è cambiata completamente perché mi è stato diagnosticato un tumore ovarico Eh, da lì eh, operazione, chemioterapia eh, inizialmente credevo (ride) che questo percorso mi avesse portato alla guarigione Eh, le prime due settimane con mio marito non riuscivamo a dire neanche la parola tumore non, non riuscivamo a metabolizzare la notizia Dopodiché eh, lo abbiamo chiamato col suo nome, siamo andati avanti, ho detto ok, rimbocchiamoci le maniche, lottiamo, guarisco e via. Invece dopo cinque mesi dalla dalla fine della prima chemioterapia, del primo ciclo, la la malattia si è rimanifestata e da allora non mi ha mai più abbandonato. Quindi io convivo con questa malattia dal 2017. È una lotta continua. La tua vita cambia sia fisicamente che psicologicamente, è una ricerca continua, continua di equilibri, perché per quanto mi riguarda personalmente, eh, come persona sono in genere ottimista, quindi cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, però non è semplice, non è semplice quando vedi il tuo corpo cambiare, quando vedi la tua fisicità Mm, come dire, anche il rapporto con gli altri, cambiare e psicologicamente iniziano a distillarsi tante tante paure. Eh, Non è un percorso semplice, però nel tempo ho imparato che si può lottare si può convivere con questa malattia e quindi si può andare avanti e che la testa gioca un ruolo importantissimo dobbiamo essere noi a comandare anche quando stiamo male dobbiamo, la nostra mente deve essere a un potere superiore al dolore fisico e dico ok io dolori devo reagire comunque devo fare quello che voglio fare perché comando io <ride> e non è mh, come dire una, una riflessione una una Uh, sensazione facile perché logicamente le cose brutte ti colpiscono molto di più uh, quando stai male pensi che non ce la farai uh, ti vedi che gli amici sono imbarazzati quasi a uh, interloquire con te no? perché non sanno come porgersi la mia fortuna è stata quella di avere un compagno e dei figli che mi hanno sempre supportato, che mi sono sempre stati vicini e con i quali abbiamo trovato e cerchiamo continuamente equilibri nuovi per affrontare questo mio percorso, perché non è un percorso personale purtroppo, colpisce tutta la famiglia e di conseguenza bisogna lavorarci su, bisogna lavorarci tanto su.
1: Bene, dottoressa Petrella, per entrare più eh, diciamo nello specifico della tematica di oggi, quindi nella sfera sessuale, le volevo chiedere quali sono proprio le problematiche in cui può incorrere una donna a seguito di un un intervento chirurgico ma soprattutto a seguito dei trattamenti quindi eh, chemioterapia, radioterapia.
3: Buongiorno a tutti ringrazio Daniela per la sua storia, la storia di Daniela è una storia eh, abbastanza tipica delle donne che frequentano i nostri ambulatori e che sono affette da tumore ovarico. Come la maggior parte di voi sapete questa patologia ha, eh, può essere curata trattata in diversi modi noi oggi abbiamo a disposizione la chirurgia la radioterapia per alcune eh, forme o localizzazioni e soprattutto la chemioterapia o i nuovi farmaci che sono ad oggi rappresentati dal mm, bevacin insomma mm-hmm. ambientali inibitori di PARP la chirurgia eh, è uno degli cardini del trattamento di questa patologia e come potete capire è un evento mutilativo per la donna dove quindi viene, vengono rimosse tutto l'apparato ginecologico comportando con degli ehm, effetti eh, diciamo così collaterali o comunque importanti non soltanto dal punto di vista fisiologico ma soprattutto dal punto di vista psicologico eh, soprattutto per quello che tratteremo oggi che è l'argomento della sessualità. Eh, la chirurgia un'altra cosa importante è che ehm, è, se è vero che immaginiamo che le donne affette da questa patologia possono essere eh, soprattutto nella fase di post menopausa purtroppo è una patologia che può colpire anche le donne giovani e quindi 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 in età fertile capite bene come questa mutilazione comporta quindi eh, delle problematiche sulla sfera appunto della fertilità e viene meno quello che è il desiderio della donna di eh, diventare madre e da sé si agganciano naturalmente tutti quelli che possono essere poi disagi collegati anche alla sfera sessuale. Oltre alla chirurgia che comporta la vera e propria mutilazione dell'apparato ginecologico, eh, noi associamo dei trattamenti soprattutto chemioterapici la chemioterapia ha eh, degli effetti collaterali non tanto locali come invece può essere per la radioterapia e comportare quindi uno stato di secchezza vaginale, eh, bruciore, eh, cistiti ricorrenti, eh, diarrea. Eh, la chemioterapia va proprio a determinare innanzitutto uno stato di stanchezza ast- che loro ci riferiscono appunto come st- astenia e poi eh, degli effetti collaterali che peggiorano anche lo stato fisico della donna ad esempio la perdita dei capelli si riallaccia a quella che la parte estetica e si eh, completa a quella che è la, la chirurgia, eh, secchezza dovuta anche ai deficit ormonali perché il grosso che avviene a questa donna è che soprattutto nelle donne in cui la diagnosi è in premenopausa noi le portiamo ad uno stato di menopausa forzato e quindi con tutti gli effetti collaterali di vasomotori, Vampate, alterazione del sonno, riduzione della lipido, secchezza. Um, dov'è il uh, problema? Il problema è cercare fin da subito di eh, informare le donne, di trattare anche questo argomento, perché quello che succede è che eh, noi ci concentriamo soprattutto su quelli che sono i dati di sopravvivenza e di guarigione. Molto spesso nella nostra quotidianità eh, non trattiamo fin da subito quelli che sono invece i problemi che affliggono queste donne nel la, appunto nella loro quotidiana e per la loro qualità di vita.
1: Certo, certo, grazie grazie mille. Eh, dottoressa Rossi, ehm, non abbiamo solo un impatto fisico, eh, è una patologia questa, è un tumore questo che mina l'identità femminile e quindi quali sono i, rivolti, i risvolti psicologici eh, proprio in relazione alla sessualità, no? quindi alla vita di coppia, laddove c'è o in generale... Con la, nella relazione con l'altro. Cioè, che cosa possiamo dire a riguardo?
0: Beh, dunque, il quadro che ci ha fatto la dottoressa ci fa capire bene come eh, questa tipologia di tumori eh, ha, è accompagnata da una serie di eh, aspetti psicologici che riguardano la donna, riguardano la relazione, ma riguardano anche il rapporto della donna con eh, il mondo circostante. Eh, potremmo distinguere due fasi, appunto, cioè la fase della diagnosi che ovviamente è accompagnata da, eh, da paura, da preoccupazione, da, da ansia, anche di incertezza rispetto al futuro e poi c'è la fase invece del eh, successiva a eventualmente l'intervento chirurgico o i trattamenti vari che vengono messi in atto che è una fase eh, dove la donna in qualche maniera ha già eh, affrontato diciamo, la paura più importante che è quella della, eh, della sopravvivenza, e deve fare i conti con una serie di altri aspetti eh, psicologici e relazionali. All'interno della coppia un periodo di rinegoziazione in qualche modo. La dottoressa prima accennava appunto a, anche a problemi come la perdita dei capelli, le, la sensazione di nausea, la sensazione di fatica, che sono tutti eh, aspetti fisici che però hanno una ricaduta importante no? sul senso di benessere, sul senso di sé sul senso di benessere della donna. La donna deve rinegoziare con se stessa in rapporto con il proprio corpo, corpo che spesso sente eh, che ha un po' tradito hm, la, la, la fiducia che la donna appunto riponeva sul proprio corpo proprio con la manifestazione del tumore e deve rinegoziare anche il rapporto con il partner perché eh, successivamente appunto alla diagnosi spesso e volentieri si ehm, instaurano diciamo così dei ruoli all'interno della coppia che non sono più quelli di eh, marito, moglie, compagno o compagno ma diventano quelli di donna malata e uomo che accudisce. Ecco, eh, ovviamente questo ha un impatto, eh, lo possiamo pensare facilmente, ha un impatto anche sull'aspetto erotico proprio della, della, della coppia no? e quindi anche questo è qualcosa su cui è importante comunque stare, è importante aiutare la donna appunto a rinegoziare questo rapporto con il partner. È importante coinvolgere anche il partner in questi casi, no? perché anche lui poi segue tutto quanto questo percorso e spesso e volentieri anche un po'. Eh, come posso dire non imbarazzato però non sa bene come porsi rispetto alla situazione quindi sarebbe importante anche coinvolgere il partner e poi come dicevo prima appunto anche rinegoziare il rapporto con l'ambiente esterno perché Comunque anche dall'ambiente esterno, lavorativo e familiare la donna viene sempre vista come malata e quindi come persona da accudire, come persona da eh, come persona fragile sicuramente in parte lo è, però questo gli restituisce sempre questa immagine di eh, malata che non, n- n- non ce la fa diciamo così ad affrontare la realtà di tutti i giorni. Quindi ecco trovare quel giusto mix che consenta alla donna di esprimere le sue fragilità ma nello stesso tempo anche di sentirsi così come molto spesso queste donne sono anche battagliere per affrontare appunto tutto questo percorso anche della terapia.
1: Certo, assolutamente. Io torno da Daniela proprio per affrontare questo aspetto perché eh, diciamo la prima volta che ci siamo sentite eh, lei mi ha detto che questa, questa patologia, questo tumore ti toglie un pezzo di anima. Ecco, io quindi ti volevo chiedere, volevo chiedere a Daniela eh, come ha affrontato questa tematica, cioè il rapporto con il proprio corpo che cambia e il rapporto con il partner. Quindi le paure, i bisogni, magari delle sinergie invece che invece si che si sono create,
2: sì, uh... Il fatto di aver tolto un pezzo di anima, io ci credo davvero perché io ho avuto la fortuna, ho la fortuna di avere un compagno, ma ho incontrato in questo mio percorso anche donne che sono single o addirittura sono molto giovani, per cui diventa difficile relazionarsi con l'altro perché scattano tante paure. Tu sai che il tuo corpo è cambiato, che non è più lo stesso, non hai più il tuo apparato ginecologico e qua meglio di me, la dottoressa Petrella, insomma spiegano cosa accade anche a livello ormonale, cala la libido come diceva la dottoressa Petrella, quindi cambi fisicamente e psicologicamente si instaurano tantissime paure, il fatto di non farcela, il fatto di di dire ma l'altro mi può accogliere quindi come diceva la dottoressa Rossi è una ricerca continua di equilibrio è una ricerca continua di metodi di di, come dire di strategie per affrontare il problema non è semplice perché io mi ricordo spesso non se ne parla Spesso la paziente, io personalmente, a livello personale, eh, sono stata preparata a quello che è stato la caduta dei capelli, la nausea, cioè gli effetti collaterali della chemioterapia, è vero che tu i primi mesi sei concentrata a curarti eh, e sei concentrata ad affrontare la malattia, però quando poi diventa una, diventa una convivenza con la malattia allora tu ti vuoi riappropriare della tua vita e allora dici voglio che la mia vita diventi di nuovo normale, ci riprovi e e allora ti avvicini al partner e spesso hai una, una non gradita sorpresa perché provi dolore, perché non sei stata preparata, ti viene accennato qualcosa ma non ti viene detto che... Il tuo fisico cambia così tanto che diventa anche quello un problema. Quindi poi psicologicamente scattano delle paure incredibili, perché hai paura di provare dolore, perché hai paura di mettere a disagio il tuo compagno, il tuo compagno ha paura di toccarti perché magari pensa che ti farà male e e non è semplice. Per questo è importante avere delle figure specializzate come il sessuologo, il ginecologo, lo psicologo che ti possano seguire e darti dei consigli per affrontare questo questo problema, è vero che se ne parla pochissimo, se ne parla poco, le pazienti non chiedono per per disagio, per vergogna, perché dicono ma vado a chiedere qualcosa sulla sessualità quando magari la dottoressa pensa, ma pensa a curarti, e invece no, fa parte della nostra vita, fa parte della vita, della quotidianità e visto che adesso fortunatamente grazie a tutti i farmaci che escono si può convivere con questa malattia in qualche modo ad alti e bassi, è giusto pretendere, il discorso di prima, no? la testa deve comandare, è giusto pretendere di ritornare a una certa qualità di vita e, e neanche i medici sono pronti a fare questo, eh, c'è molto disagio. Noi come Acto Sicilia e eh, come Acto Italia anche, stiamo avviando un, un progetto proprio per invogliare le pazienti e i loro compagni a parlare di questo discorso perché è un percorso a due. Per le persone single logicamente serve un altro tipo di strutturazione però si può eh, dare un messaggio di speranza e dire guarda che la tua vita può andare avanti, ci devi lavorare. Quando io ho iniziato a parlare di questo problema con la psiconcologa che c'è nella nostra struttura, lei mi ha detto guarda devi ritornare giovane, devi iniziare dalle dalle prime carezze in maniera dolce e piano piano eh, andare avanti e trovare di nuovo quella sintonia, quella complicità eh, che avevi prima con, con il tuo compagno. A me logicamente viene più semplice perché il mio compagno e stiamo assieme da 30 anni, quindi immaginate la complicità che ci può essere. Immagino invece le giovani, giovani donne single che si devono approcciare a un nuovo rapporto con quale, con quale tensione, con quale tensione fisica e psicologica possono farlo, no? Soprattutto psicologica, il problema è soprattutto psicologico, non è un argomento semplice eh, perché ti blocchi. E quindi è giusto che se ne parli se ne parli e si affronti questo problema e noi io grazie alla la mia psico piano piano lo stiamo affrontando sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico non è semplice spesso ti senti anche in colpa perché dici ma io forse dovrei curarmi e non pensare a questo però voglio dire è cinque anni che convivo con la mia malattia io pretendo di avere una mia vita normale quasi uh,
1: Non dico come prima, non è possibile, però quasi. Ecco, dottoressa Petrella, però, quali sono proprio i rimedi pratici a queste problematiche? Cioè, che cosa eh, possono fare le pazienti
3: e come voi potete aiutare le pazienti? Una volta affrontato il problema con le nostre pazienti, eh, ci affianchiamo innanzitutto a figure di riferimento, quindi fondamentale psicologo, sessuologo, e, eh, noi abbiamo creato un ambulatorio eh, denominato della menopausa eh, oncologica dove eh, il paziente viene accolto, viene impostato il, eh, il colloquio e in base a quelle che sono le criticità della vengono date dei trattamenti quali sono i tipi di trattamenti innanzitutto eh, dei trattamenti locali per migliorare la lubrificazione possono essere delle creme possono essere degli ovuli questo molto spesso va preceduto anche a una creazione diciamo così dell'ambiente ottimale per la coppia eh, e quindi importantissimo il ruolo degli psicologi dei sessuologi in questo contesto e poi recentemente eh, iniziano a comparire anche dati Mm sia sull'utilizzo ad esempio di alcune eh, tecniche come la fitoterapia, eh, alcuni studi come l'agopuntura e eh, soprattutto l'utilizzo di laser. In che senso? Allora noi medici la grande esperienza che abbiamo nella gestione della sessualità delle donne oncologiche ad oggi è per il tumore della mammella per due motivi. Uno perché ehm, la coincidenza è maggiore rispetto ai tumori ginecologici, e due perché la mortalità e quindi la sopravvivenza di queste donne grazie allo screening, alla diagnosi precoce e ai trattamenti è enormemente aumentata quindi noi ci troviamo nei nostri ambulatori donne con diagnosi, tumore al seno eh, di tanti tanti anni fa che devono convivere con questi dei problemi di sessualità dovuti prevalentemente alla terapia ormonale sulle quali noi dobbiamo investire. Eh, una grande risposta aiuto per la sessualità è soprattutto quella che è la parte di um, Ricostruzione dell'epitelio e quindi della secchezza deriva da questi laser che eh, sono delle applicazioni tendenzialmente una volta a settimana per circa 10 volte, che hanno la funzione di andare a recuperare il trofismo vaginale ed aiutare le donne appunto a livello di lubrificazione eh, durante i rapporti. Eh, dati solidi, come vi dicevo, sono già um, per il tumore della mammella, ma iniziano a comparire anche dati importanti nel tumore della cervice e dell'endometrio perché comunque sono patologie che se diagnosticate precocemente ehm, le donne hanno, possono arrivare tranquillamente alla guarigione e anche nel tumore ovarico perché grazie agli sforzi eh, della ricerca e alla terapia di mantenimento una popolazione che come dico sempre io rischia di vivere a lungo e quindi investire. Eh, Dov'è il esistono rimedi. Dov'è il problema? Iniziare precocemente perché se io instauro un trattamento all'inizio, a volte anche preventivo per alcuni sintomi dove io so che si svilupperanno sicuramente, a quel punto la paziente anche con piccoli accorgimenti riesce ad attutire il problema. Se io invece non parlandone con la paziente do un rimedio, Ad esempio dopo un anno o due anni dal trattamento, naturalmente quelli che sono i miei miei presidi possono essere del tutto inefficaci. Quindi il il messaggio che do è la tempestività nella gestione del sintomo che deve essere trattato come se fosse, ora non vi dico la nausea, però ehm, uno degli effetti collaterali tipici del trattamento. La ringrazio molto, in realtà
1: eh, quest'ultima battuta che lei ha fatto sulla nausea è efficace perché eh, ci, ci rende proprio la, la cifra del problema, cioè la prima cosa è faccio la chemioterapia mi viene la nausea, come tratto la nausea, e, però fa, an- c'è, c'è anche tutto... Un altro aspetto che è da trattare, che è quello della, della sessualità, che comunque fa parte della vita quotidiana, che incide sulla quotidianità esattamente come la nausea. Quindi la ringrazio molto per aver fatto questo efficace, efficace parallelo. Um, dottoressa Rossi, ovviamente, eh, come diceva prima anche la dottoressa Petrella, eh, questo tipo di tumore eh, è legato a un altro tema, che è quello della maternità rubata, in qualche modo. Eh, quindi. Come si fa a trattare un argomento di questo tipo, cioè come si, si parla alle pazienti di questa cosa, come, se, come, come le si introduce verso diciamo, un'accettazione di questo, magari anche una risoluzione, una
0: soluzione? Certo, eh, eh, la tecnologia ci ha aiutato molto da un punto di vista psicologico perché eh, se io penso anche a forse dieci anni fa ehm, trattare questo tema significava lavorare con la donna e con la coppia proprio sul discorso di accettazione ed eventualmente sull'individuazione di eh, risorse, diciamo così, alternative, quali potevano essere quello dell'affido e quello dell'adozione. Oggi eh, la tecnologia consente anche la conservazione degli ovociti e quindi soprattutto in quelle donne giovani a cui si faceva riferimento eh, prima, eh, diciamo non viene più negata la progettualità di un desiderio di maternità o di di genitorialità, ma c'è una posticipazione, quindi questo ha cambiato notevolmente il nostro intervento perché a questo punto la coppia va accompagnata, la donna e la coppia vanno accompagnati attraverso un percorso che gli consenta di posticipare, magari anche per tempi abbastanza prolungati però di posticipare appunto questo questo desiderio. Quindi eh, il parlarne è comunque importante questo eh, tumore ma anche altri tipi di tumore proprio per le conseguenze delle delle terapie a volte pongono queste donne soprattutto se giovani appunto come si diceva prima in uno stato di menopausa e quindi questa situazione con la difficoltà anche a recuperare poi successivamente appunto l'aspetto della fertilità che può essere però ovviato appunto da questo eh, discorso della tecnologia. Poi se posso permettermi di dire due cose sempre sull'aspetto eh, sessuale, ovviamente le tecniche anche lì che oggi abbiamo a disposizione ci aiutano da un punto di vista fisico e quindi questo è già un aiuto fondamentale perché mettono la donna nella condizione per esempio di non avere quel dolore tipico che si verifica appunto con l'atrofia a livello vaginale che poi ha una ricaduta anche sul desiderio, perché ovviamente avere e prevedere un rapporto dove ci sia dolore alla lunga porta anche a non desiderare di avere quel rapporto stesso. Però ricordiamoci che questi aspetti che sono più eh, fisici di interventi fisici vanno sempre inseriti all'interno di un contesto che è quello della relazione di coppia, che è quello dell'intimità e di quell'intimità anche rubata, mi verrebbe da dire, al pari della maternità rubata, che spesso e volentieri queste diagnosi di tumore comunque comportano nella, per la donna e per la coppia. Quindi, e considerare che la sessualità, come avete già in qualche modo accennato, è una parte della qualità di vita della donna e della relazione. Quindi è un aspetto che va assolutamente considerato, preso, ehm, preso in considerazione anche nel momento in cui si inizia per esempio la terapia. No? Quindi dando tutte le indicazioni su quello che la donna si può aspettare e contemporaneamente però dare anche eh, i rimedi. Allora ecco, questo permette di equilibrare un po' quel avrò problemi, però so anche come poterli affrontare, che è la cosa fondamentale proprio per dare e restituire anche una speranza alla donna, sia dal punto di vista appunto della maternità da cui siamo partiti, ma anche per quanto riguarda l'aspetto della sessualità
1: certo assolutamente poi rimango ancora ancora con lei dottoressa Rossi proprio per eh, analizzare meglio quel fattore tempo diciamo così di cui abbiamo parlato anche prima perché è chiaro eh, alla diagnosi la donna ha un altro altro pensiero che è quello di affrontare subito la la malattia e di eh, diciamo così sconfiggere nell'immediato dopodiché però subentra tutto, tutto ciò che è intorno quindi eh, da questo punto di vista fattore tempo lo diceva anche lei intervenire da subito parlandone, lo diceva anche la, la dottoressa la dottoressa Petrella prima però la, la, le volevo chiedere ci sono ancora dei tabù cioè delle resistenze magari a parlare di determinate cose di determinati argomenti
0: Guardi, in realtà abbiamo anche una um, realtà un po' contraddittoria, no? perché se noi andiamo a vedere gli studi a livello anche internazionale eh, gran parte degli studi ci dicono che non, non se ne parla ancora no? che nel contesto anche e soprattutto medico della clinica dell'ospedale non se ne parla eh, c'è una difficoltà da parte della donna c'è una non preparazione diciamo così eh, ehm, abbastanza adeguata da parte dei medici per cui si, mh, come di, si va oltre no? non, non si affronta l'argomento dall'altra però abbiamo una realtà in cui io ormai è da tempo che mi occupo di questo eh, abbiamo tante realtà anche nostre italiane in cui questo tema invece viene sempre di più preso in considerazione, eh, i medici eh, riconoscono in parte anche la loro non preparazione e certe volte la, 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 la mancanza proprio di strumenti per poter affrontare questo ma eh, fanno in modo diciamo così di mettersi un po' in linea su questo e di anche magari dare il la alla donna certe volte per poterne parlare perché appunto come si parla dei vari disturbi collaterali eh, che possono essere determinati dalla terapia questo della sessualità diciamolo potrebbe essere uno dei disturbi collaterali allora perché non iniziare a parlarne e anche le donne oggi ne chiedono sempre di più forse proprio per questo fatto che purtroppo anche molte donne giovani, diciamo così, vengono ehm, coinvolte in in questo tipo di di tumore e quindi eh, magari hanno un pensiero eh, maggiore su come affronterò questo aspetto, però anche le donne in uno stato eh, di, di età, diciamo, più... eh, più più adulta, più avanzata eh, hanno comunque l'interesse insomma anche su questo ormai le ricerche ci dicono che la nostra sessualità per fortuna va avanti fin tanto che ne abbiamo le forze quindi c'è proprio un po' questo distacco tra eh, l'aspetto clinico, quello che che si vede e che penso anche la dottoressa veda tutti i giorni nell'ambulatorio e quello che le ricerche ancora si sottolineano come essere invece una mancanza allora ben venga che venga sottolineata ancora questa mancanza perché questo aiuta a sollecitare sempre di più l'attenzione nei confronti di questo aspetto come dicevamo prima è un aspetto, una qualità di vita e che spesso non viene affrontato un po' per imbarazzo, un po' per vergogna, un po' perché sembra un po' contraddittorio, no? Ma come sono malata, ho a che fare con una malattia che mi mette anche tra virgolette a contatto col pensiero della morte e penso alla sessualità beh io in genere dico la sessualità è anche un aspetto di conforto no? in questi casi e quindi eh, come dire eh, far sì che questa sessualità ci sia che l'intimità venga portata avanti all'interno della coppia con attenzione magari attenzione alle posizioni che possono dare meno dolore attenzione a trovare il momento giusto della giornata quando la donna sia meno affaticata insomma con delle piccole accortezze che possono però dare la possibilità alla donna e alla coppia di portare avanti comunque questo aspetto.
1: Certo, certo, la ringrazio, la ringrazio molto e eh, giro a questo punto <coughs> eh, la domanda anche alla dottoressa Petrella, cioè l'oncologo parla con, di sessualità con le pazienti, ci sono delle, delle resistenze, si parla anche di coppia, non solo di eh, donna.
3: La professoressa Rossi ha sicuramente accennato uno dei problemi fondamentali che è eh, la comunicazione con il paziente, nel senso che noi siamo il loro primo filtro, quindi il paziente si affida a noi a 360 gradi, l'oncologo diventa eh, referente, medico di famiglia, eh, dermatologo, cardiologo, terapista del dolore, quindi in quel momento qualsiasi cosa noi comunichiamo al paziente viene recepita. Eh, molti miei colleghi io mi occupo di qualità di vita quindi mi piace affrontare con i pazienti la loro quotidianità che possono andare dall'estetica quindi incitarli a metterli ad esempio eh, le parrucche fisse eh, o piuttosto aiutarli nella parte estetica affiancarli nell'agopuntura affiancarli nell'esercizio fisico che è fondamentale per le nostre pazienti anche ormai dati di letteratura gli stessi aggiornamenti dell'asco comunque fanno vedere che deve essere raccomandata Eh, naturalmente All'interno di un ambulatorio ci vuole tempo, questo um, ci vuole un po' più di attenzione, però guardate, eh, noi su questo ci stiamo lavorando tanto, eh, basta dirlo una volta cioè se io al paziente a uno dei primi incontri eh, li eh, tranquillizzo nel senso di cercare di avere una vita quanto più possibile normale rispettando il loro corpo, se i tre giorni dopo la chemioterapia loro hanno nausea certo io non li vado a dire eh, vado a fare la maratona, cioè rispettare quelle che sono le loro attitudini ma lasciarli vivere eh, quelle che sono le loro Appunto la loro quotidianità. Il problema della sessualità molto spesso viene trattato eh, in fondo o comunque quando supera la fase acuta della chemioterapia, o magari nella terapia di mantenimento, in quella che può essere considerata una, diciamo così, seconda fase dei trattamenti della paziente. Eh, a volte è già tardi, a volte eh, la coppia ha già. di diversi problemi e quindi è difficile come vi dicevo prima eh, ripartire servono più strumenti l'ideale quello che nel mio mondo è ideale è da affiancare fin da subito la donna in quello che è un team multidisciplinare di esperti che si è, possono appunto aiutarli nella qualità di vita quindi che può essere il nutrizionista lo psicologo il sessuologo il ginecologo faticoso in un sistema sanitario mi rendo conto che è faticoso eh, ma, mh, sarebbe auspicabile eh, che alcuni centri inizino a fare già questi progetti le associazioni sono fondamentali le associazioni pazienti eh, io come sapete collaboro con l'acto toscana a livello di comunicazione e di dire alle donne guardate non abbiate paura parlatene esistono dei rimedi parlatene fin da subito e l'altro messaggio che voglio dare è che spesso eh, anche lì è colpa nostra eh, interrogare il caregiver interrogare il partner, cioè noi questi ora al di là dei due anni di covid dove le nostre pazienti sono entrate sempre sole, però noi dobbiamo chiedere di essere accompagnate al partner, sia nel momento della diagnosi nel momento del trattamento e nel momento di quelle che sono le domande di cui loro hanno paura, perché guardate se noi eh, educhiamo il partner gli diciamo lei potrà non avere dolore, non, non, non si trasmette niente, la chemioterapia non è tossica eh, la parte di, perché molto spesso loro ci fanno anche domande quando prendono più confidenza che possono essere banali: tipo io trasmetto la malattia a livello sessuale? Assolutamente no. Ehm, oppure mi posso infettare agli, durante i trattamenti chemioterapici, cioè anche lì esistono tantissimi, eh, insomma precauzioni, se magari uno è in una fase un po' più di immunodepressione, magari usare ad esempio eh, banalissimi preservativi, insomma stare attenti, quindi non, ehm, non, eh, non, non rinchiudere la donna in una bolla di cristallo. Okay. Questo è il, mond- il messaggio fondamentale. Quindi, e poi, come dicono spesso i ginecologi con cui lavoro, eh, è un muscolo, va usata, nel senso, va fatta anche lì una, ehm, diciamo così, educazione a quella che è la. Ehm, l'utilizzo nel senso su questo la collega mi può venire a sostegno però eh, ad esempio ho visto prescrivere anche dei vibratori eh, proprio per aiutare quella che è la, l'elasticità eh, muscolare quindi mi raccomando parlatene e eh, alle associazioni eh, pazienti cerchiamo sempre di fare dell'incontro con i medici di eh, insomma con gli esperti per questo tema, proprio perché abbiamo delle eh, risposte. Un invito ai miei colleghi oncologi a parlarne, prendersi un po' più di tempo, perché guardate, migliorare la qualità di vita delle pazienti vuol dire migliorarne la sopravvivenza.
1: Bene, grazie, grazie mille. Eh, Io, Daniela, vorrei concludere con lei. E per chiederle proprio che cosa si sente di dire alle donne che ci stanno seguendo, alle pazienti e non.
2: È un po' mi ripeto, non vergognatevi, non vergognatevi. Voi vi state curando, noi ci stiamo curando, ma dobbiamo pretendere anche una qualità di vita migliore proprio perché ci stiamo curando, proprio perché eh, sprechiamo, impegniamo, non sprechiamo, impegniamo tantissima energia per curarci Tanta la stessa energia deve essere messa per pretendere una certa qualità di vita quindi chiedete senza remore, senza vergogna che cosa accade al vostro corpo e anche dal punto di vista della sessualità chiedete perché i dottori magari non sono pronti però se noi chiediamo rispondono magari superficialmente, magari ti danno un'idea però rispondono <ride> dobbiamo essere noi a stimolarli e, e lavorarci e pretendere eh, di di avere delle risposte che non possono rimanere eh, lì ferme nel limbo e, e tanto dice no, si deve curare, non, la sessualità è l'ultima cosa che la può riguardare, non è così, fa parte della vita, fa parte delle relazioni sociali e come dicevo prima fa parte della dell'anima, <ride> le relazioni sociali sono suggelate no? con i rapporti sessuali, eh, quando vuoi fare pace con tuo marito, quando hai una complicità con il tuo compagno, insomma fa parte della quotidianità e non ce ne dobbiamo vergognare assolutamente, dobbiamo chiedere,
1: chiedere, chiedere. Grazie, grazie mille davvero per il vostro contributo, eh, per i vostri interessanti interventi e per gli stimoli, gli stimoli a parlarne, a parlare di questo questo importante argomento. Noi siamo arrivati alla fine del nostro incontro, vi ringrazio ancora e do appuntamento alla prossima puntata di Unica Vivere Col Tumore Ovarico, grazie.
0: A presto con il prossimo podcast di Unica Vivere Col Tumore Ovarico.